0: Приветствую всех, друзья, и это второй выпуск подкаста о бизнесе с Турцией. И тема сегодняшнего ролика – это маркетплейсы. Прежде чем снять это видео, я посмотрел много различных роликов на просторах интернета. И вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что везде практически плюс-минус одна и та же информация, только вот под разными соусами. И такое ощущение, что эти люди снимают видеоролики о маркетплейсах с целью дальнейшей продажи своих курсов, которые позволяют людям стать успешными селлерами. Тема маркетплейсов набирала обороты постепенно. По-моему, все началось именно в период пандемии в 2020 году, когда у людей не было возможности ходить по торговым центрам по магазинам, и им приходилось шопиться посредством интернета. И есть такие вот большие сайты, как Валберис, Озон и аналогичные. И пошел большой поток заказов, пошел большой бум, спрос. И вот, можно сказать, это стало отправной точкой э, роста маркетплейсов. Более предприимчивые люди, которые занимались продажами, поняли, что это золотая жила. И вот в этот промежуток времени получается где-то... Лето 2020 года начали появляться YouTube-каналы, которые рассказывали о том, что можно продавать посредством маркетплейсов и делать хорошие продажи. И начали популяризировать эту тему, снимая ролики, обучающие курсы и начали набирать обороты. Знаете, вот сам я упустил эту волну хайпа ввиду того, что в этот промежуток времени, именно вот в период пандемии я сам занимался разработкой маркетплейса. То есть на сегодняшний день в Турции нет единого сайта, где люди могли бы оформлять оптовые заказы. Это все разрозненное, эти все фирмы находятся, каждый продает сам по себе и как может. И я долго размышлял, как их можно объединить, как можно сделать так, чтобы облегчить процесс закупки товаров людям. И я предпринял несколько попыток, если вы помните, я вначале запустил проект «Лал или онлайн», после чего на меня там местные предприниматели э, начали подавать в суд. То есть не, туркам не понравилась идея, то что тут приехал какой-то иностранец и начал прокачивать там тему. То есть у них самих ума и сил не хватает, но при этом, когда кто-то пытается делать что-то новое, они начинают препятствовать. После чего нам пришлось поменять название, мы стали базаром, но суть не поменялась, то есть нам периодически вставляли палки в колеса. В итоге нам пришлось сейчас на данный момент отказаться от идеи оптового маркетплейса ввиду ряда сложностей, Ну, я не буду сейчас об этом всем рассказывать, возможно когда-нибудь я расскажу эту и поведаю вам более детально эту информацию. Так вот. Пока я занимался своим маркетплейсом, я упустил эту волну хайпа. Люди уже там прокачались, кто-то уже начал делать продажи и так далее. И с чего началось мое знакомство вообще с этой нишей. В 2021 году летом мне позвонили и сказали, что должна пройти встреча предпринимателей. Должен приехать какой-то блогер, который специализируется на маркетплейсах, который продает, который обучает людей, и будет такая встреча оффлайн. Я сказал, окей, я подъеду, посмотрим, пообщаемся. И я поехал на эту встречу. И приехав туда, мне скинули ссылку, я просмотрел Мельком, я этого человека не знал. То есть на тут много людей снимали видеоролики на YouTube про маркетплейсы. Я так Мельком посмотрел, думаю, окей, поеду, пообщаюсь на месте, посмотрю, что из себя этот человек представляет. Приехав туда, там собрались ребята, которые кто-то занимался отправками товаров, байеры, карго, и приехал этот человек. Я зашел, посмотрел, двухметровый парень, такой, знаете, светлый, в центре стола, такой, как батя сел и общается со всеми. поздоровался, сел тоже и начал слушать, о чем вообще идет диалог, о чем они вообще общаются. И там были съемки, тоже на YouTube канал он свой снимал, информацию, там как вообще закупаться из Турции, выгодно ли это или нет и так далее. И по ходу мы уже начали сами лично с ним общаться, знакомиться. И так получается, что в ходе съемок а, больше всего диалог произошел именно у меня с ним, хотя там было человек 10. То есть он понял, что у меня есть какая-то экспертность в этой нише, И я ему рассказал, в принципе, то, чем я занимаюсь. Кстати, этот человек, его зовут Лео Шевченко. Может, вы видели на просторах интернета его видеоролики. По-моему, он является одним из пионеров, кто вообще эту тему прокачивал, кто людей обучал. Я не берусь утверждать за качество его курсов, за качество тех материалов, которые он публикует. Но я посмотрел много каналов, и на самом деле у него очень много полезной информации на YouTube-канале, то есть на эту тему в открытом доступе. Так вот, мы пообщались, и тогда он сказал, у тебя есть услуга сопровождения? На тот момент, знаете, я масштабировался, у меня было много сотрудников, я скажу, что я сам не хожу с клиентами, есть такая услуга, то есть я выделяю менеджера, и он ходит с клиентами. Хотя на сегодняшний день все это поменялось, потому что качество предоставляемых услуг меня перестало устраивать. Мы стали как масс-маркет, то есть масштабировалось, количество сотрудников росло, но после получения услуги не все клиенты оставались довольны. Поэтому я сейчас занимаюсь сопровождением в данный момент сам, но, естественно, ценник у меня другой. И, но зато э, довольство клиентов уже на другом уровне. Так вот, он сказал, я хочу, чтобы ты, это, это был именно ты, и совместно с ними видеоролик, и покажем рынки, покажем, чем ты занимаешься, я сказал, окей, проблем нет. Э, одним словом, на следующий день мы с ним встретились и начали с оптовых рынков, мы э, ходили по лалали, то есть я вам показал и объяснил разницу между мультибрендовыми магазинами, э, фирмами, производителями, то есть эти видеоролики есть на его канале, то есть он их снял, опубликовал, Ну на удивление, честно говоря, думал, они наберут больше просмотров, так как он в основном снимал эти видео на Садоводе, на Люблино, ну в Москве, одним словом. Есть видеоролики из Казахстана, с Узбекистана, и Турция, думал, должна просто взорвать эти просмотры, но как бы не так, то есть людям Людям нужна та информация, которую они могут применить здесь сейчас, а здесь сейчас они могут применить это, поехав на местный рынок, закупить товар и начать условно как-то пробовать его продавать. Так вот, что происходит, вот мы с ним поработали, потом еще я его отвез на фабрику, он оформил там заказ на производство по шапкам, по шарфам для себя, то есть он помимо этого занимался продажами, Так вот, он уехал, снял эти видеоролики и через какое-то время опубликовал. Я, честно говоря, не придавал значения тем людям, которые нам писали. Я вот занимаюсь продажами на маркетплейсах, я их просто всерьез не воспринимал. Но на тот момент у меня особо не было понимания потребностей, какие у них. То есть они писали, но мы их практически всех игнорили на тот момент, потому что не знали, как мы можем быть им полезны, так как специфика закупки на маркетплейсы отличается от закупки тех клиентов, которые работали с нами до этого. Так вот, он опубликовал этот видеоролик, и ко мне, поскольку у него аудитория, это в основном те люди, которые занимаются продажами на маркетплейсах, начали в большом количестве мне писать. И я понял, что мне нужно прокачать свои навыки, прокачать знания, узнать их потребности, их боли, и на основании этого всего предоставить какую-то услугу. И я начал погружаться в тему маркетплейсов, изучать, собственно, какой товар им нужен, какие условия, во все детали. И начали потихоньку приезжать мне люди, именно непосредственно те, кто занимается маркетплейсами. Одним людям я, помогал давая консультации, то есть у нас есть такая услуга, некоторым оказывал услугу сопровождения, как и Лео. А некоторым я помогал наладить здесь производство под своим брендом то есть разный спектр услуг. На основании этой информации я встречался с предпринимателем, были довольно-таки успешные предприниматели, селлеры уже опытные, которые имели опыт продаж. И я начал прокачиваться. То есть я тот человек, который постоянно находится в процессе обучения. Знаете, есть те люди, которые говорят, я там чего-то достиг, я там все знаю, я отец, я такой, я секой. Вот в этот момент человек перестает развиваться, то есть на этом все, он останавливается. Я всегда нахожусь в процессе обучения. Даже будучи, вот я ежедневно нахожусь на оптовых рынках Стамбула, постоянно посещаю различные фирмы, фабрики, и я не перестаю обучаться. То есть уже на протяжении 7 лет я постоянно нахожусь в процессе обучения. Езжу, смотрю, узнаю что-то новое. Так вот, в тот момент, когда приезжают клиенты, помимо того, что они извлекают пользу из меня, то есть как построить бизнес в Турции, Также общаясь с ними, я извлекаю пользу для себя. И я вот понял, что и как, что конкретно нужно этим людям. И потихоньку уже начал э, подготавливать какую-то информацию, заготовки, если будут в дальнейшем ко мне обращаться такие люди. Помимо этого, начали обращаться те люди, которые слышали о маркетплейсах, но не знали, что это такое. То есть, знаете, слышу звон, да не знаю, где он. Он приезжает. И у меня есть услуга условно консультации или сопровождения. Я узнаю потребности клиента. Я спрашиваю, что вас интересует, где вы собираетесь реализовывать данную продукцию, какой бюджет, какой сегмент, то есть такие вопросы. И человек говорит: да я не знаю, я вот на маркетплейсах собираюсь продавать. Помимо маркетплейсов, я собираюсь продавать также еще в офлайн, также интернет-магазины, онлайн-магазины. И в этот момент я понимаю, что этот человек вообще не разбирается в торговле. Почему? Потому что вот специфика самой закупки очень сильно отличается. То есть для каждого вида продаж есть своя специфика закупки. То есть там нужно закупаться вообще по-другому. И то есть, если человек мне говорит, что он хочет и там и, marketplace, и там, интернет-торговля, и онлайн-магазин, и оффлайн-точка, ну это говорит, что этот человек вообще, ну не скажу, что он нулевой, но близко к этому. И тогда я людям объясняю, в чем, собственно, заключается разница между этими всеми видами продаж. Таким образом, общаясь с различными предпринимателями, как и опытными, так и новичками, для себя я усвоил одну истину. Условно, я делю всех предпринимателей на две категории. И первая категория – это те, у кого аналитический склад ума. Для этих людей весь бизнес – это цифры. И они с легкостью могут проанализировать ту или иную нишу, просчитать все нюансы. Но при этом минус у этих людей в том, что они менее креативны. Конечно, не все, но большинство. И также эти люди не не любят вот эту вот торговлю. То есть они не любят общение с клиентами. У них плохо получается продавать товар. И вот люди с таким складом ума, на мой взгляд, это... Идеальные люди для того, чтобы заходить в, нишу для... заходить в нишу с маркетплейсами. Там что нужно? Там условно изначально нужно правильно определиться с нишей, проанализировать. Есть условно различные для этого программы, такие как MPstat. Когда вы уже полностью проанализируете, и на основании этого анализа вы уже ищете товары. Во-вторых, они ищут товар, И просчитывают, насколько этот товар вообще рентабельный, сколько на нем можно зарабатывать и так далее. И в-третьих, уже занимаются дальнейшей оптимизацией, условно описанием, SEO-продвижением. И вот эти люди, они усидчивы. Вот с таким складом ума как раз-таки нужно заниматься продажами на маркетплейсах. И у них это будет хорошо получаться. Вторая категория людей, это, знаете, у которых склад ума более гуманитарный, так скажем, более творческий. Эти люди более креативные, они более идейные. И для них важен сам процесс. Они умеют грамотно преподнести товар, где-то его там впарить, где-то там условно прорекламировать. То есть такие вот активные люди. И вы знаете, на мой взгляд, вот этим людям очень сложно заходить в тему маркетплейсов. Почему? Потому что они не им тяжело даются цифры, и они больше любят такой вот, знаете, экшен. И вот людям с таким складом ума, вот я лично рекомендую заниматься продажами через социальные сети, оффлайн-магазины, вот это их, понимаете, они любят весь этот процесс, они могут где-то придумать какие-то интересные акции, умеют общаться с людьми, с клиентами, и лучше всего они могут проявить себя именно вот в таком виде продаж. К примеру, если взять меня, то мне часто задают вопрос, вот ты находишься в Турции, у тебя такие связи, ты знаешь большое количество производителей, фирм, почему ты не заходишь и не занимаешься продажами на маркетплейсах? Вот я знаю себя, то есть я понимаю, что я не имею аналитического склада ума. Я вот, знаете, тот человек, которому нужен экшен. Я умею продвигать себя в офлайн, в онлайн, но вот сидеть э, за компьютером, просматривать аналитику, продумывать, анализировать конкурентов, это не мое. Я вообще, знаете, вообще ни за кем не слежу из конкурентов, ни в сфере поставок, ни в сфере доставки, мне просто это не нужно. Я занимаюсь своим любимым делом и получаю от него удовольствие. И вот я, представляете, начну заниматься продажей на маркетплейсах, я стану одним из множества других продавцов. Там в чем суть? Найти товар по хорошей цене, ну, свободной нищей, условно, менее конкурентной, и начать продавать. То есть я нигде не могу проявить свои сильные стороны. То есть не могу себя никак проявить, там показать, ну что, можно сфотографировать лучший товар, написать красивое описание. Что дальше? То есть я один из множества селлеров. Теперь, скажем, если я открываю онлайн магазин... Инстаграм, либо же офлайн точку. То есть, мой креатив, мое видение мне позволит выделиться среди всех конкурентов. И я смогу благодаря этому увеличить поток продаж. То есть, знаете, здесь я действительно могу набить и привлечь такую аудиторию, которая будет максимально лояльна ко мне и моей продукции. Потому что набор моих знаний позволит мне это сделать. И что произойдет в данном случае? Вот когда я Раскручусь, когда мой магазин будет популярным, люди готовы даже переплачивать, но будут закупать товар именно у меня. Почему? Потому что они смотрят, я им симпатичен, им нравится экспертность, мой товар, лояльность максимальная. И это позволит мне продавать и больше, и лучше тех людей, которые есть на маркетплейсах. В чем преимущество маркетплейсов? То, что там готовый трафик. Вам не нужно заморачиваться насчет трафика, потому что на Валбрид заходит там большое количество людей в день. Но где вероятность того, что они будут просматривать именно ваш товар? И что, просматривая ваш товар, они не купят этот товар у вашего конкурента. Потому что они смотрят, в основном вопрос цены стоит. Качество они пощупать не могут, просматривая фотографии. Что касается Инстаграма, страницы либо же там интернет-магазина то там можно это все красиво преподнести у меня нет никаких ограничений мне никто не навязывает свои правила и в этом плане мои руки развязаны и это позволяет проявлять максимум креатива и если получится раскрутить этот магазин благодаря там рекламе неважно у блогеров таргетированной то если он будет пользоваться спросом то Я смогу зарабатывать больше за счет того, что мне не нужно оплачивать э, комиссию маркетплейсу. Мне не нужно заморачиваться над их правилами. То есть запакуй так, там нужна маркировка, там нужен этот документ, такой документ. То есть мне никто не навязывает вот эти все правила, лишнюю суету. У меня есть товар, у меня есть клиенты, и я ни в ком не нуждаюсь. Поэтому, друзья, вам в первую очередь нужно определиться самим, что ближе вам по духу. То есть, если вы считаете, что вы способны заниматься анализом, выбором товара, вот этой скрупулезной работой, если у вас есть усидчивость, то вы можете рассмотреть как вариант продажи на маркетплейсах. Если же вы у вас такой же склад ума, как и у меня, то есть вы любите движение, экшен, знаете, как себя продвигать, то я рекомендую все-таки заниматься либо же, продажами в социальных сетях, интернет-магазином и попутно запускать уже офлайн магазин Помимо того, что я сказал ранее, знаете, еще одним минусом маркетплейсов является то, что вот вы проделываете большую работу, вы анализируете нишу, вы под эту нишу ищете поставщика. Привозите, раскручивайте, делайте самовыкупы, все оптимизацию. И у вас идут продажи. И они идут хорошо. Но по, на практике я хочу сказать следующее: у меня есть клиенты, которые делают хорошие результаты на маркетплейсах. Но проблема в чем? В том, что турки тоже не спят. То есть, этой информации нигде нету, но я вам хочу сказать следующее. То, что они видят, что этот человек успешно продает их продукцию. И они задаются вопросом, а куда этот человек, собственно, продает товар? И на моем опыте уже было несколько случаев, когда турки, понимая, что их товар хорошо продается на маркетплейсе, в Альберис, они просто летят туда. Москву организовывают все эти процессы, сейчас много фирм, кто занимается этим, там, фулфилмент сервисы различные, просто договариваются, находят людей, которые будут заниматься условно операционкой, менеджеры, там, маркетплейсов, и начинают продавать продукцию сами. То есть, какой-то период вы можете зарабатывать, раскручивать чужую фирму, попутно, он, если непорядочный человек, либо, либо жадный, то он задумается, а что будет продавать какой-то там, условно Сергей, «Поеду-ка, и буду я сам представлять свою фирму, и буду зарабатывать еще больше денег». И эти случаи не редкость. На моей практике уже порядка пяти фирм сами поехали. Даже был случай, человек не русского не знает, ни в России ни разу не был. Но знает, что там условно один из клиентов продает на маркетплейсах. И очень хорошо, потому что он же ему отправляет, и едет, и пытается сам выйти туда напрямую. И видите… То есть жаба человека душит, и он решил сам туда поехать и сам туда зайти. Поэтому в данном случае я хочу дать совет тем людям, которые занимаются продажами на маркетплейсах, потихоньку вам нужно задуматься над тем, чтобы не раскручивать чужие фирмы, а самому начать отшивать свою продукцию. То есть есть различные возможности. Скорее всего, мы об этом более детально поговорим в следующем выпуске. Просто... Я просмотрел на просторах интернета несколько видеороликов, где блогеры рассказывали о производстве в Узбекистане, Кыргызстане, условно, в Китае и есть Турция. И вот, возможно, в следующем ролике мы с вами обсудим нюансы по изготовлению одежды, то есть где выгоднее, где какие нюансы и на каких условиях где отшивают продукцию. То есть эта тема на самом деле, она обширная, не будем сейчас в нее заходить, но возможно следующий ролик будет именно про это. Опять-таки вы можете написать в комментариях, интересно вам эта тема или нет. Э, тема производства одежды под собственным брендом. То есть мне много есть что рассказать, потому что сейчас я активно занимаюсь отшивом для нескольких фирм, то есть мы сейчас отшиваем здесь продукцию, и они будут в дальнейшем продавать эту продукцию на маркетплейсах. И эта тема сейчас будет набирать обороты, так как многие бренды покинули российский рынок, и многие сейчас это понимают и ищут, условно, возможность наладить свое производство. Кто-то, условно, налаживает производство в Узбекистане, более бюджетное, у кого есть большие объемы, кто-то выбирает Турцию. То есть вот эти нюансы, почему люди отшиваются там, почему люди отшиваются там, условно, в Бишкеке или в Китае, Почему люди ошибаются в Турции? Вот этот нюанс можно будет поговорить в следующем условном подкасте. Поэтому, друзья, напоследок хочу сказать следующее, что у каждого из источников продаж, будь то это маркетплейсы, будь то это офлайн-магазин, интернет-магазины, социальные сети, есть свои нюансы, есть как и свои плюсы, так и свои минусы. Еще что я хочу сказать, что нет, знаете, волшебной пилюли, что вы вот условно нажали одну клавишу, и у вас пошли продажи рекой. Просто многие почему клюют на маркетплейсе, что у них такое ощущение, что это все легко, что достаточно найти какой-то ходовой товар, и можно взорвать миллионы. Друзья, это далеко не так. То есть там есть свои процессы, оптимизация, самовыкупы. Много моментов, возврат есть. Об этом же вам никто не рассказывает. Людям нужно либо же продать свой курс, либо же еще какие-то свои выгоды есть. Поэтому вы это все должны учитывать. Опять-таки, я не говорю, что все гладко и в онлайн-продажах, или там в социальных сетях. То есть у каждого из источников есть, я как и говорил ранее, и плюсы, и минусы. Вам просто нужно определиться, что ближе к вам. То есть мне лично, маркетплейсы, вот с моим, характером, моим подходом вообще не подходит, То есть я не смогу этим заниматься, скажу вам честно. То есть мне нужно либо отдельно нанимать команду, отдельно людей, чтобы этим занимались. Я самому мне ближе заниматься, вот знаете, таким продвижением, социальными сетями, офлайн-магазином. Это мне ближе по духу. И я знаю, что в таком ключе я могу добиться успеха, потому что в этом чуть разбираюсь. Не буду затягивать данный выпуск. Надеюсь, Вам эта информация была интересна и полезна. Не забудьте поставить лайк. Также напишите свое мнение, что вы считаете по этому поводу. Будет очень интересно почитать. Всем спасибо, друзья, за просмотр. До новых встреч.